0: Klaar. Filosofische podcast Kant en klaar. En klaar. Met Greet van Tine.
1: Toen de 18e-eeuwse filosoof Immanuel Kant op een dag niet op zijn vaste tijdstip door Koningsbergen wandelde, was de hele stad in paniek. Normaal konden ze zonder mankeren hun klok op hem gelijk zetten. Kant was die dag echter zozeer verzonken in Emile van Rousseau... ...dat hij voor één keer de tijd was vergeten. Verder maakte hij elke dag hetzelfde rondje op hetzelfde uur. Dat extreem secure gedrag, dwangmatig of abnormaal noemen... ...zou natuurlijk veel te ver gaan... Bovendien is een psychische stoornis niet zo makkelijk af te bakenen, zegt psychiater en filosoof de Nies. Want het is altijd complexer dan we denken.
0: Burnout bijvoorbeeld, of stress, wat is dat precies? Zelfs ik, die heel kritisch ben, vind ik naar mezelf, wordt soms op een keer het spoor gebracht. Op een bepaald moment, uh, want ik vind dat ik redelijk hard werk, dus ik dacht, ja, wanneer komt die burn-out nu? En ik stond op een bepaald moment op en ik had spierklachten en pijn, ik had geen zin. Ik dacht, ja, dit is het. Ik heb het. Nu is het burn-out. En ik dacht, ik ga nog een paar dagen wachten. En dat bleef aan. Ik dacht, van, ja, het, is, het is mij overvallen. Dus ik sprak met mensen en ja, ik denk dat ik een burn-out heb nu. Ah, ja, dat, um, maar toen bleek het eigenlijk gewoon een soort van infectie te zijn. Dus soms zijn we ook zodanig met dat concept bezig... dat uh, eenvoudige infecties die lichamelijk klachten veroorzaken... worden geïnterpreteerd als stress en burn-out.
1: Professor Damiaan Nies doseert psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam... en is er verbonden aan het academisch ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in angst- en dwangstoornissen. Als je de koortsig hoge cijfers rond psychische problemen bekijkt... leven we in gekmakende tijden. Eén op drie Nederlanders krijgt te maken met een psychische stoornis. Dat is trouwens ook bij ons zo. Maar waanzin lijkt dan nog een stap verder... Wanneer zitten we in het domein van
0: de waanzin? En
1: hoe kunnen we dat weten?
0: Wanneer iets onbegrijpelijk wordt... ...dan zit je op het spoor van de waanzin. Natuurlijk, dat is makkelijker gezegd dan, dan gedaan. Wat bedoel je daar dan mee met onbegrijpelijkheid? Dan merk je meteen ook het, het ingewikkelde concept van onbegrijpelijkheid... Uh, want het is natuurlijk cultureel gebonden. Maar als ik iets niet begrijp, als bij mij iemand komt die zegt... Van, ...ik ben bang dat mijn penis zich in mijn lichaam gaat uh, terugtrekken... ...en dat ik uh, voortaan zal moeten rondlopen zonder penis... ...en ik kan niet achterhalen dat het te maken heeft met inname van drugs... ...of met alcohol of met anderen... ...dan stoot ik op iets heel onbegrijpelijk. En dan denk ik van, dit is waanzinnig, dit is psychotisch. Uh, zeker in het Westen, maar in Japan is er een syndroom, dat noemt het Koro-syndroom. En dat is precies wat die persoon zegt, namelijk de angst voor uh, penissen die zich in het lichaam optrekken. En daar is dat een welbeschreven en goed gedefinieerd syndroom. Zit ook in de waanzin overigens, maar zit al in een context van een zekere begrijpelijkheid, omdat er dus ook criteria voor zijn.
1: We vertrekken in deze podcast telkens van één van de vier vragen van Kant... Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? Voor Denise is die grote en complexe kantvraag naar wat een mens is een noodzakelijke vraag, die
0: hij zichzelf als psychiater dagelijks stelt. Dus het is uh, niet enkel een filosofische vraag die heel abstract, academisch, ergens in de boeken wordt uh, beantwoord, Maar voor mij is dat echt een dagdaagse praktijk. Dus elke keer als ik naar mijn werk ga, mijn werk uitoefen, stel ik mij die vraag, wat is de mens? Omdat ik zonder die vraag te beantwoorden eigenlijk ook mijn werk niet kan uitoefenen het zal het misschien wel verhelderen als psychiater... zie je patiënten die bij je binnenkomen... ben ik genoodzaakt om die vraag te stellen? Als mensen bij mij met klachten komen, symptomen... Um, kan je er niet ten gronde over nadenken... als niet meteen ook die vraag wordt gesteld... wat is de persoon, wat is die mens die voor mij zit?
1: Is je mensbeeld veranderd door de jaren heen? Had je een ander beeld van wie we zijn als je begon als jonge psychiater en nu na die, die jaren ervaring?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, nou, het is nu een kleine twintig jaar dat ik in het vak zit. Ik was al uh, gewaarschuwd door de studie filosofie natuurlijk dat de mens uh, zijn eigen um, denk ik, autonomie overschat... Maar naarmate ik langer in, in, in de psychiatrie zit... en natuurlijk ook wel gebiased ben door de vele mislukkingen... die mensen met zich meedragen... Uh, kom ik toch meer en meer tot de constatatie... dat wij bitter weinig zelfs kunnen sturen. Um, nee, dus de eerste ja, denk ik, constatatie is dat... Uh, veel minder dan wij denken de mens een autonoom wezen is. Dus dat het gedetermineerd zijn, het bepaald zijn... door je omgeving, door... Uh, Toevallig omstandigheden, door je hersenen... ...dat dat ja, nou, veel indrukwekkender, veel belangrijker is... Dan, ...dan dat je wil aannemen, dan leefbaar is voor de mens. Dus uh, de eerste belangrijke observatie is dat mensen zich de illusie moeten verschaffen... ...dat er een zekere autonomie aanwezig is om een goed leven te kunnen leiden. Maar wat wij als psychiater voortdurend zien, is dat dat eigenlijk echt altijd maar een illusie is... Um, en dat is denk ik veel. Uh, daar ben ik nu veel mee van doordrongen. Het tweede, wat voor mij nu heel belangrijk is en vroeger absoluut irrelevant, is dus die continue spanning tussen die. En dat lijkt een heel academische discussie, maar voor mij is die wel echt heel belangrijk. De spanning tussen mind en brain, tussen geest en lichaam. Dat is voor mij werkelijk een, een, een ding. Als ik iemand zie en ik heb een diagnose gesteld, ik kom zover dat ik de persoon, de mens. Uh, meen of meer begrepen heb wat betreft zijn diagnostiek... ...en ik moet iets doen, ik moet handelen... ...dan sta ik voortdurend voor de vraag van... ...moet ik dat aanpakken via de hersenen of moet ik dat aanpakken via de geest? Moet ik pillen geven of moet ik praten? Of moet ik combineren? Of eerst pillen en dan praten, of eerst praten en dan pillen? Dus ik, ik moet een toegangsweg zoeken om iets te kunnen veranderen. En er zijn er eigenlijk maar twee... Je kan er natuurlijk wel wat, wat andere bedenken, maar het gaat eigenlijk voornamelijk via de symbolische weg van de taal, of, of uh, uh, wat wij normaal doen, of inderdaad via de scheikundige of elektrische, want in mijn geval plaatsen we ook elektroden in de hersenen. Dat is een heel harde neurobiologische manier om te interveneren. En dat, dat is een dualiteit waar ik voortdurend mee zit. Het is echt een reële dualiteit, geen filosofische. Ja, ik denk dat het idee, het besef, het bewustzijn van de reële determinatie door onze hersenen, genetica, omgeving, toevalsfactoren, absoluut onmogelijk is om mee te leven. Je kan niet op die manier leven.
1: Als je elke dag, elke minuut daarover moet nadenken, word je gek.
0: Inderdaad, dan word je gek. Dus het is misschien reëel, maar het is uh, onleefbaar. Dus het, het laat zien dat, we, dat er een absolute noodzaak is aan het creëren van een illusie waar wij beter, autonomer, leuker, mooier zijn dan wij in werkelijkheid zijn. Daar is op zich ook niks mis mee. Als je ook maar realiseert dat het af en toe een illusie is en af en toe vergeet dat het een illusie is. Daarom is het leven ook zo heel ingewikkeld, omdat ze van iemand vergt, van een mens vergt, dat hij de capaciteit heeft om tegelijkertijd te vergeten, maar ook het te weten. En die, die, die dubbelheid die is continu aanwezig.
1: Dus er is een verschil tussen waarheid en wat goed voor ons is?
0: Ja, absoluut. Is, ik, ik denk dat de waarheid juist niet goed voor ons is. Of ja, dank je vanaf hoe je het bekijkt. Dat is natuurlijk een, een vraag die Nietzsche zich frequent stelt. Die ik mij ook voortdurend stel. Hoeveel waarheid kan een mens aan? Voor mij is het ook een heel praktisch bekomenis. Zodra ik met iemand in gesprek ben en ik kom uh, achter de waarheid na veel zwoegen... Ja, hoe moet ik daarmee doen? Hoe kan ik iemand daarmee confronteren? En daar moet je altijd wikken en wegen. En mijn indruk is ook dat de mens bitter weinig waarheid aan kan. En als je gewoon neem een dag uit je leven ja, dan, dan merk je dat het een hele kleine dingen zit. We staan ochtends op dan worden geconfronteerd met een zeer naakte werkelijkheid. Dat de dag maar langzaamaan zich ontplooit. Naarmate onze ogen zich openen. En de vermoeidheid wordt weggevreven. En dat we er toch redelijk frommelig uitzien. En, niet zo heel... en dan gaan we langzaamaan voor de spiegel staan. Misschien gaan mensen make-up opbrengen, weet ik veel. Zich aankleden, ze kiezen niet uit waar ze zich goed in voelen. En dan ga je dat beeld creëren. Dat beeld van jezelf dat je de hele dag met je meeneemt. En waar je dus je illusie op endt. Dat je zelf bepaalt wie je bent en zo door het leven gehad En dan door de dag lukt dat, want mensen zeggen, wat zie je goed uit vandaag? Je hebt een, le een leuke jurk aan of een, of een mooie broek, weet ik veel. En dat gaat ons strelen, dat versterkt ons. Maar misschien bots je ook tegen je baas, die zegt van ja, dat heb je gisteren helemaal niet goed gedaan. En dan word je, je wordt geconfronteerd met de kortkoming met de, met de werkelijkheid. En zo door de dag heen kabbelen we denk ik tussen illusie en werkelijkheid.
1: Dus in feite vertellen wij verhalen of voorzinnen wij verhalen over onszelf? We hebben een imaginair beeld dat moet werken.
0: Ja, wij verzinnen voortdurend verhalen, denk ik, over onszelf en de wereld. Omdat wij, denk ik, als mens... Uh, en dat, dat is ook een stukje vraag de antwoord denk, op de vraag, wat is de mens als ik daar een van de antwoorden zou mogen opgeven die ik denk ik heel belangrijk vind en maar een klein stukje natuurlijk van de orde is dat de mens echt vind ik een enorm betekenisbehoeftig wezen is wij kunnen niet leven in de werkelijkheid, in de waarheid. Er moet altijd een betekenis zijn. Dat is denk ik wat we als kind hebben geleerd als we op strand spelen. We maken zandkastelen, we zien uh, kabouters in wolken. Dus wij zijn ons aange we hebben onszelf aangeleerd om betekenis te zoeken, te vinden... ...waardoor we verhalen creëren over onszelf en de wereld... ...om dat leefbaar te maken. Heel fundamentele eigenschap, denk ik, van de mens... En te veel betekenis of te weinig betekenis, ja, daar, daar raak je dus waanzinnig van.
1: Hoe moeten we dan die vloedgolf van burn-outs en, en depressie, hoe moeten we dat dan bekijken?
0: Ja, dat raakt denk ik ook aan een van die antwoorden van wat is de mens. Mensen zijn dus uh, betekenisbehoeftige wezens, maar ook extreem controlebehoeftige wezens. En ik heb het gevoel dat de stress en de burn-out uh, te maken heeft met een ambitieniveau dat we ons stellen over de controle die wij over de wereld willen, die onhaalbaar is. We hebben een soort van illusie van uh, maakbaarheid, van meesterschap geschapen op basis van een pragmatisme, de ideologie van het pragmatisme, dat alles beheersbaar is. Maar dat is het helemaal niet. Het controleverlies zorgt ervoor dat mensen zo angstig worden. Dus stress en burn-out, naar mijn gevoel... is een uiting van overmatige behoefte aan controle.
1: Psychiater Damian de Nies houdt zich in het bijzonder bezig met dwangstoornissen. Mensen die zodanig bepaald worden door hun dwanghandelingen... dat het leven erbij inschiet. Ontelbare keren je handen wassen tot je huid kapot is... Je verplicht voelen urenlang te tellen. Alle rommel die je vindt, opstapelen in je huis. Denise past bij extreem wanggedrag of depressie ook deep brain stimulation toe. Elektroden diep in de hersenen. Techniek die in de mens geplant wordt om het menselijke terug te brengen.
0: Het heel raar aan die aandoening is dat mensen juist hun handen was om controle te winnen. Maar door dat uit te voeren en het feit dat dat een gewoonte wordt... ...verliezen ze net de controle over datgene wat ze gebruiken om controle te winnen. En dat is dus de essentie van dwangstoornis. Met die elektroden in de hersenen kunnen wij in het striatum de elektro-activatie ...zodanig veranderen dat dat wordt doorbroken. Dat mensen dus opnieuw kunnen kijken naar die handeling... ...dat die angst niet meer aanwezig is en dat ze actief kunnen veranderen.
1: Hoe voelen mensen zich dan verandert zodra dat, dat in gang wordt gezet, dat mechanisme?
0: Ja, dat, dat is een, een zeer belangwekkende vraag, waar ik u ook heel maar iets anders zou op antwoorden. Dus tien jaar, vijftien jaar geleden toen ik mee begon, zou ik glashard als, als neurobiologische psychiater zeggen, luister eens, elektrische stimulatie van de hersenen doet de symptomen afnemen, dus een effect op die compulsies, obsessies, zoals dat technisch wordt gezegd, maar naarmate ik meer mensen heb gesproken en gezien, is het dat helemaal niet. Wat we zien is dat die elektrische stimulatie eigenlijk geen direct effect heeft op de klachten, maar mensen sterker maakt. Mensen spreken van een toename in zelfvertrouwen. En dat is interessant, want wat je ziet is dat mensen hun stemming wordt beter, men begint afstand te nemen en men voelt zich sterker. Dus wat, wat we doen is de mens versterken, waardoor hij makkelijker die klachten kan bevechten. Oh ja. dus we... je, je verhoogt de
1: weerbaarheid gigantisch.
0: Exact. Dus het is niet dat we de, de ziekte doen afnemen. We verhogen de kracht van de persoon zich tegen de ziekte te verweren. En dat, dat is voor mij iets van de afgelopen twee jaar. Ik had me dat nooit gerealiseerd. Het is echt voor mij een compleet nieuw inzicht. Maar op het moment dat je die goede instelling hebt... dan treedt verandering van klachten op binnen seconden, minuten. En dat is zeer, zeer spectaculair om te zien. Dus ik heb mensen gezien die twintig jaar een depressie hadden... ...want daar kan het ook voor gebruikt worden... Um, ...bij wie je de elektrode aanzet... ...en binnen een fractie van een seconde zeggen... ...wauw, ik had me nooit gerealiseerd dat daar zo'n mooie foto in je kamer hing. Eindelijk begrijp ik die. Die naar huis rijden en die de muziek opzetten en zeggen... ...hé, hey, ik was vergeten dat muziek zo aangenaam kon zijn. Die opnieuw anders ruiken, anders voelen. Dus het is een enorme verandering van de mens... En dan kom we eigenlijk terug op die vraag die gesteld werd. van ja In welke mate gaat het in de psychiatrie om stoornissen? En in welke mate gaat het om de mens? Dit, die, die herstimulatie is een mooi voorbeeld hoe neurobiologisch ingrijpen in de mens via de hersenen. De mens verandert en niet de klachten. En dat is dan voor mij weer heel fascinerend. Ik heb het hier niet over praten. Ik heb het niet over de symboliek van een gesprek gaan en mensen troost of inzicht verschaffen. Nee, het gaat echt om... Een Hele simpele, eenvoudige elektrische techniek waar je in de hersenen iets elektrisch verandert en mensen daardoor ook zo meteen wijzigen. Dat voelt heel bedreigend aan. Dan merk je van, wauw, is mijn fantastische concept van rechtvaardigheid, mijn intiem gevoel van liefde, mijn overgave, mijn passie, alleen maar neuronale activatie? En dat voelt heel vervelend aan.
1: Ja, daar zou je dan ja op moeten antwoorden, of ja bijna?
0: Ja, bijna, want het is daar aarzel ik dan ja, omdat ik zie dat als ik die neur neuronen verander, dat allemaal weggaat. Of ik kan, ik, ik kan het zelfs induceren, je kan dus omgekeerd mensen religieus maken. Dus als je de temporale cortex stimuleert, maak je mensen religieus. Uh, als je dat remt, dan verdwijnt dat. ...waardoor religie plots activatie wordt van de temporale cortex. Maar dan zit je natuurlijk met die vraag, en dat is de essentie van de vraag waar ik elke dag mee worstel... ...wat is de mens? Wat is het nu? Is het inderdaad die verzameling vet en die neuronen? Of is het iets meer? En natuurlijk is het iets meer. Want mijn gevoel van rechtvaardigheid, mijn liefde, mijn passie... ...is natuurlijk in de beleving veel meer dan die neuronale activiteit... Maar anderzijds is het wel zo dat als ik die neurale activiteit verander, dat er niks van overblijft. Dus dat, dat is heel ingewikkeld om dat goed te begrijpen. Dus die meerwaarde, die kan ik niet reduceren tot een materiële entiteit. Um, maar die is er wel. Want ja, ik heb niks aan neurale activiteit. Als ik een, een grap hoor, dan begin ik te lachen. En mijn lach heeft een subjectieve meerwaarde, omdat ik ervan geniet... En dat is helemaal iets anders dan elektrische activatie van een neuron ...die verantwoordelijk zijn voor de spiersamentrekking in mijn gezicht. Maar dus dat samendenken is uh, voor ons heel ingewikkeld... ...omdat in de psychiatrie dat gewoon de kern is van wat wij doen.
1: Daar draait het
0: om. Daar draait het om. Hoe je die... Dus je kan eigenlijk ook nooit een psychiater zijn... ...als je nooit de vraag stelt, wat is de mens? Als psychiater heb je altijd een mensbeeld nodig... In mijn geval uh, heb ik een mensbeeld dat is geënt op wat ik geleerd en gezien heb. Dat is heel persoonlijk. Ik geef bijvoorbeeld heel veel belang aan het lijden... ...als iets dat zeer elementair is in een mens zijn... ...als uh, draagkracht van productiviteit en creativiteit. Dus als een patiënt naar mij komt, zou hij eigenlijk best eerst moeten vragen... ...professor Denise, wat is uw mensbeeld? Want ik zal veel meer lijden als normaal beschouwen dan een ander psychiater... Dus als iemand met een depressie komt, met een angst, zal ik snel geneigd zijn, sorry, dat hoort bij jouw leven, omdat ik het lijden inherent vind aan ons mensbeeld. Omdat het een essentieel kenmerk is voor creativiteit. Wij moeten leren omgaan met lijden. Ik vind het heel raar dat op middelbare scholen en lagere scholen wij wiskunde leren en, en weet ik veel, allerlei technische vakken, maar niemand leert om te gaan met het lijden. Dat vinden wij zo evident dat dat zou moeten kunnen of dat de ouders dat doen. Dat is absoluut niet waar. Vroeger was het niet anders. Moest je omgaan met het lijden. Omdat er geen keuze was. Omdat het koud was als je in 1920 met een fiets en een houten banden naar school moest fietsen 20 kilometer verder. Maar nu is dat niet meer zo. We hebben geen keuze meer. We, hebben ons, uh, ja, we zijn terechtgekomen in een wereld waar, waar, waar gemak heerst gewoon. Overduidelijk gemak, zeker in het Westen. Maar je ziet dat mensen dat nu zoeken. Ik weet niet of dat in België ook zo is, maar in nee, Nederland heb je een fenomeen... dat mensen nu plotseling in bossen beginnen rennen... en rare uh, hindernissenpistes gaan uh, volgen... en, en naar, misschien naar de Ardennen trekken om daar af te zien. Men wil lijden in gecontroleerd opnieuw zich eigen maken. Dat is een bizar soort van interesse. Dat kan, als ik hier uh, ha, ga hardlopen, omdat ik ook belangrijk vind om lichamelijk af en toe af te zien... dan staan boeren op een schub naar mij te kijken en denken... wat is die man aan het doen? Kom om hier gewoon op het veld werken. Dus bij ons mag de nieuwe uitdaging... de vanzelfsprekendheid, en het gemak waar wij nu leven... leidt ertoe dat wij niet meer in contact komen... met de werkelijkheid en dat lijden. En ik denk dat dat niet goed is. Dat we er wel nu moeten op zoek nagaan. Damian, je hebt
1: filosofie gestudeerd... en daarna psychiatrie. Mm -hmm. En dan heb je ongeveer twintig jaar ervaring als psychiater. Ben jij zelf als mens heel erg veranderd? Ben je nog altijd dezelfde die gewoon ouder geworden is?
0: Uh, ja, ik ben denk ik wel heel veel als mens veranderd. Absoluut. Uh, ik denk dat um, ja... Uh, als je ouder wordt, meer, ik heb het gevoel dat... Maar ja, althans, ik vind het lastig om dat te zeggen. Althans, je de, de illusie heb illusie dat je meer begrijpt. Ik vind het zo moeilijk om te zeggen dat je meer begrijpt. Dus ik, voor mij, ik heb tot mijn 45 ste geleefd als... Ik weet het niet. Eigenlijk volstrekt onafdenkend. Ik begreep er niks van. Niet van de wereld, niet van de mensen. Helemaal niet. En plotseling, vanaf dan, begon mij dingen te dagen zag ik verbanden en kreeg ik inzichten. en toen begreep ik ook wat ik geleerd had. In die... Ik heb filosofie gestudeerd als ik 18, 19 was. Ja, achteraf denk ik dat ik er gewoon niks van begreep. Dus ik leerde dat wel en ik ben blij dat ik het toen geleerd heb, want het zit in mijn hersenen. Maar ik kan er, ik, 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 ik er eigenlijk niks mee. Tot voor kort, sinds een jaar, jaar of vier, ik denk van, ha, zo zit het dus eigenlijk.
1: Zo eindigt deze aflevering met een zwaar geval van chronische verwondering... ...bij psychiater Damiaan Denies. Volgens Denies zijn we veel beter af als we ons te grote verlangen naar controle laten varen... ...en ons bewust worden van het feit dat een zekere mate van lijden een plaats heeft in elk mensenleven. Volgende keer hebben we auteur en filosoof Maxime Februari te gast die zich zorgen maakt om ons. Want wat verwachten wij nog van de toekomst... als we ons zo gemakkelijk laten aansturen door digitale machten? Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan.
0: U luisterde naar Kant en Klaar. Een productie van Clara. Kant. En klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be Of via een abonnement op de podcast Reageren kan via kant clara.be